0: Wir kennen es leider selber ja häufig aus unseren eigenen Schulkarrieren, diese alte puli lux folie die seit 20 Jahren aufgelegt wird, von, diesem von dieser Lehrkraft da vorne, die nicht aufhört zu reden und Monologe zu führen. Und äh, ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, da weit von wegzukommen.
1: Zukunftsmacher:innen, der Alumni-Podcast der TU Berlin. Hey, wie schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Zukunftsmacher:innen. Gerade habt ihr unseren Gast in dieser Folge gehört, Maria Sins, Lehrkraft an der Max-Bill-Schule, Oberstufenzentrum, planen, bauen, gestalten in Berlin Pankow. Aber bevor wir so richtig loslegen, kurz ein paar Worte zu diesem Podcast für alle, die uns vielleicht zum ersten Mal hören. ZukunftsmacherInnen ist der Alumni-Podcast der Technischen Universität Berlin. Wie der Name schon verrät, geht es in dieser Podcast-Reihe um die Zukunft, genauer um die, die sie machen. Um die Alumni der TU Berlin. In jeder Folge stellen wir euch einen oder eine von ihnen vor. 35.000 Mitglieder hat das Alumni-Netzwerk aus 139 Ländern. Menschen mit den unterschiedlichsten Talenten, Ideen und kulturellen Backgrounds, die sich bis heute mit der TU Berlin verbunden fühlen. Sie alle eint der Wille, die Welt ein Stück besser machen zu wollen. Ich bin Regine Marksen, Journalistin, Podcasterin und Host dieser Reihe. Ich möchte wissen, was genau unsere Gäste in ihrem Beruf motiviert und wie sie dorthin gekommen sind, wo sie heute stehen. Wir sprechen über Vision, über Learnings, übers Scheitern und über Erfolgsmomente. Und darüber, was genau Sie heute beruflich treiben, um das Morgen zu gestalten. In dieser Folge spreche ich mit Maria Sins. Von 2009 bis 2017 hat sie an der TU Berlin Bautechnik auf Lehramt studiert. Heute ist sie Berufsschullehrerin an der Max-Bill-Schule in Berlin-Pankow. Sie selbst sagt, sie hat den schönsten Job der Welt. Das Studium war aber nicht ihre erste Ausbildung. Maria ist auch Glaserin. Die GlaserInnen bildet sie auch an der Max-Bill-Schule aus. Deshalb meine Frage, liebe Maria, gibt es im Umgang mit dem Werkstoff Glas einen Fehler, den deine SchülerInnen gerne mal machen, den du selber schon damals als Auszubildende gemacht hast?
0: Man schneidet sich am Anfang relativ häufig tatsächlich. <lacht> <lacht> das unterschätzen alle die mit dem Werkstoff noch nichts zu tun hatten. Das kommt halt bei Holz nicht vor, das kommt bei Metall nicht vor und bei Glas geht das einfach super schnell. Das hat sich neulich wieder gezeigt, als wir Austauschschüler in der Werkstatt hatten, dass ich erst sämtlich Pflaster verteilt habe. Innerhalb von fünf Minuten gab es da irgendwie etliche kleine Schnittchen an den Händen. Da ähm, ja, sind doch alle immer dann ganz überrascht, wo jetzt dieses ganze Blut herkommt. In deinem Job als
1: Berufsschullehrerin an der besagten Max-Bill-Schule, was und wen unterrichtest du genau? Erzähl uns das mal.
0: Die Max-Bill-Schule ist ja ein sehr großes Oberstufenzentrum mit insgesamt 2500 SchülerInnen und 180 Lehrkräften tatsächlich. Das untergliedert sich in vier unterschiedliche Abteilungen und ich bin dann in der Abteilung 2. Das ist die duale Berufsausbildung und. Unterrichtet dort die ähm, Glaserin ganz klassisch im Theorieunterricht. Duale Ausbildung heißt ja, dass den großen Anteil tatsächlich in den Werkstätten ausgebildet werden, ähm, in meistens kleinen Unternehmen bis zu zehn Mitarbeitenden. Und dann eben das meistens drei Wochen am Stück und eine Woche am Stück dann bei uns an der Schule sind für die theoretische Unterweisung. Und das ist dann sozusagen mein Part als Ausbilderin.
1: Wir haben es schon angedeutet. Du hast selber eine Ausbildung zur Glaserin gemacht. Und äh, meine Frage
0: ist, wie bist du denn dazu überhaupt gekommen? Ähm, ja, also ich habe Anfang der 2000er mein Abitur gemacht. Und hier auch am Rande von Berlin. Und ehrlich gesagt hatte ich einfach erstmal die Nase voll von Schule. Also ich war 13 Jahre in der Schule und ich wollte einfach irgendwie raus in die Welt. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, alles, was ich jetzt gern studieren will, machen gerade alle. Und ähm, ich war in der Zeit auch irgendwie schon super gerne mit meinen Händen aktiv. Ich habe äh, irgendwelche Kulissen fürs Theater gebaut. Ich habe irgendwie Möbel ähm, abgeschliffen, neu angestrichen. Also das hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht, auch was zu schaffen. Also etwas herzustellen, was ich mir am Ende anschauen kann und sagen das habe ich gemacht, mit meinen eigenen Händen. Das hat mich unglaublich befriedet. Und deswegen kam so diese Idee auf, erstmal mal ins Handwerk zu gehen. Und ähm, ich sage mal, ich bin ein Bitskind. Ich bin tatsächlich ins Berufsinformationszentrum gegangen, ganz klassisch. Und habe geguckt, welche Ordner stehen da, welche Berufe gibt es mit Handwerk. Und dann lag da am Ende irgendwie Metallbauerin, Glaserin, Tischlerin. Und ja, wie das dann so ist, ne? gibt es halt einfach so Zufälle, die das dann entscheiden. Und ich hatte halt einen Onkel und eine Tante in Bayern wohnen. Und dann hieß es, ach ja, bei uns hier in der Kleinstadt gibt es ja auch hier den Glaser XY. Den kenne ich über einen Karnevalverein. Da kannst du doch bestimmt ein Praktikum machen. Ne? Und dann ähm, ja, habe ich bei dem ein Praktikum gemacht für fünf Wochen im Sommer nach meinem Abitur. Und der Plan war ja eigentlich... Ähm, den so viele haben, erstmal ja ein Jahr irgendwie nette Sachen zu machen, so ein bisschen zu kellnern und ein bisschen durch die Welt zu tingeln. Und dann war dieses Praktikum aber einfach so erfüllend und das hat mit den Menschen in der Werkstatt super gepasst ähm, mit uns, dass das sich einfach irgendwie sofort ergeben hat mit dieser Ausbildungsstelle. Ja. Dann haben wir halt wirklich einfach auch in der Werkstatt gestanden, sag so, ja willst du nicht deine Ausbildung hier machen? Oh ja, ist eigentlich eine gute Idee. Eigentlich wollte ich noch ein Jahr ein bisschen rumtingeln, aber na gut, dann fange ich das jetzt halt an. Ne? Und ähm, ja, so bin ich da irgendwie eigentlich über viele Zufälle reingerutscht.
1: <lacht> Und hast es dann auch durchgezogen.
0: Ja. Hast du das mit dem Tingeln jemals nachgeholt? Tatsächlich nicht. Das ist das Einzige. Ja, irgendwie ist mein, ja, irgendwie hat sich dann doch immer alles aneinander gereiht. Das muss ich dann noch mal nachholen, wenn die Kinder hier aus dem Haus sind. <lacht> du deutest es schon an es hat sich aneinander gereiht
1: die Ausbildung war beendet und du hättest natürlich auch einfach in diesem Job weiterarbeiten können aber das hast du nicht gemacht.
0: Naja doch ich habe für drei Jahre erstmal äh, den Job ja noch ausgeübt in unterschiedlichen Werkstätten und ähm, dann hat eigentlich eine tatsächlich eine Kündigung, dazu geführt, also einfach aus wirtschaftlichen Gründen, diese Kündigung damals, dass ich dann nochmal an einem Punkt war, wo ich dachte, ja, vielleicht bin ich noch gar nicht fertig. Vielleicht, ich habe dieses Abitur in der Tasche, ich bringe das mit. Vielleicht ist jetzt ein guter Zeitpunkt nochmal zu überlegen, wie ich weitermachen kann. Dann stand so die Möglichkeit, ich könnte jetzt meine Ausbildung machen im Bereich Glas, ich könnte meinen Meisterbrief machen, könnte mich selbstständig machen oder eben tatsächlich nochmal ein Studium anfangen. Und dann war es eigentlich mein Partner und, und eine sehr gute Freundin von mir, die gesagt haben, Mensch Maria, du bist Mitte 20, ähm, ist doch eigentlich ein guter Zeitpunkt jetzt nochmal mit dem Studium und wir trauen dir das voll zu. Ich habe mich selber eigentlich ehrlich gesagt gar nicht so, so richtig getraut, an die Uni zu gehen. Ich habe mir das selber gar nicht so zugetraut und das waren die beiden, die mich da total bestärkt haben das einfach zu wagen, diesen Schritt. Mhm.
1: Einmal für unsere HörerInnen als Erklärung, wenn die ab und zu so ein leichtes Schleichen hören und ein Mauzen, das ist äh, deine Katze, die gelegentlich auf diesen Schreibtisch springt, oder? Ja, die ist mittlerweile
0: 18 <lacht> Jahre alt und die hat auch äh, meine komplette Ausbildung mitgemacht und dabei und dann hat sie auch das Recht, an diesem Gespräch teilzunehmen, sagst du. Genau. Die hat auch immer frech auf meinen Zeichnungen gesessen fürs Gesellenstück. Äh, damals in der, in der Ausbildung mussten wir irgendwie sehr große farbige Zeichnungen anfertigen und da hat sie sich auch immer frech drauf gesetzt. Ich glaube, wenn,
1: wenn jemand von den Zuhörern Katzen hat, der wird das nachvollziehen können. Ich glaube, das machen die gerne mal. Mhm. Okay. Du hast es dir nicht zugetraut. Trotzdem bist du Du äh, diesen Schritt gegangen und zwar bist du nach Berlin gegangen. Du
0: bist auch Berlinerin, ne? Genau, ich komme ursprünglich auch aus Berlin, also ähm, vom Rand Berlin. Ja, ich musste damals einfach nach der Schule einfach erstmal raus, tatsächlich, ähm, weg von Berlin und Bayern war halt ähm, gut weit weg von der Familie und, und allem, um irgendwie selbstständig zu werden. Und dann kam aber irgendwann schon so die Sehnsucht nach Freunden und äh, so weiter auf, dass ich gedacht habe, zurückgehen ist doch schön. Und dann stand irgendwie zur Debatte in Berlin oder Hamburg, äh, das Studium anzufangen, weil beide Universitäten dieses Lehramtsstudium Bautechnik anbieten. Und tatsächlich hat habe ich das erste Kind erwartet. Und das hat dann die Entscheidung äh, für Berlin getroffen, weil dann doch hier mehr Familie und Freunde waren.
1: Dann bist du an die TU Berlin gegangen und du hast dort Bautechnik studiert und Politikwissenschaft. Wie kommt es zu dieser Kombination?
0: Also Politikwissenschaften habe ich an der FU studiert, weil die TU Berlin die Zweitfächer gar nicht mehr anbietet tatsächlich. Mhm. Das war auch ehrlich gesagt eine kleine Herausforderung, weil man eben zwischen diesen beiden Universitäten dann pendelt. Ähm, andererseits hat man nochmal, also die FU Berlin ist ja eher eine ich sag mal eher so für die geisteswissenschaftlichen Fächer. Äh, und die, klar, die TU Berlin eben technisch orientiert. Und die Studierenden, die man dort trifft, sind auch sehr unterschiedlich. Und das war tatsächlich auch immer sehr spannend im Studium, da immer so ein bisschen die Welten auch zu wechseln. Genau, das habe ich die Frage vergessen. <lacht> Kannst du sie bitte noch mal stellen? Wie ist denn zur Politikwissenschaft als zweites Fach gekommen? ist? Fürs berufliche Lehramt ist sie tatsächlich sehr typisch weil wir nur eine ganz kleine Auswahl an allgemeinbildenden Fächern während der Ausbildung lehren. Das ist tatsächlich in Berlin hier nur Wirtschafts-sozialkunde, wird es als Fach genannt. Ansonsten gibt es dann eben nur diesen klassischen Lernfeldunterricht. In anderen Bundesländern ist das noch mal anders. Da wird ähm, häufig auch Deutsch und Sport manchmal auch als allgemeinbildendes Fach noch gelehrt. Und deswegen ist es äh, ganz typisch, wenn man sich... Für dieses berufliche Lehramt entscheidet, dass man dann häufig auch ein Zweitfach wählt, was man dann tatsächlich an einer Schule auch unterrichten kann. Wenn ich jetzt Biologie oder Englisch wähle, das machen auch einige Menschen, aber dann muss ich womöglich entweder in einer anderen Abteilung dann innerhalb der Schule arbeiten oder dann tatsächlich noch an der zweiten Schule unterrichten. Und das ist dann manchmal logistisch halt auch eine andere Herausforderung.
1: Du hast dich also hierfür entschieden und du sagtest gerade eben, die beiden Welten tickten unterschiedlich an diesen zwei Universitäten. Du müsstest noch kurz ausführen, was das genau heißt. Da hast du mich neugierig gemacht.
0: Ja, also diese beiden Fächer, diese Gegensätzlichkeit zieht sich ja eigentlich bis heute ins, im, im Unterrichten durch. Äh, dass ich auf der einen Seite diesen Lernfeldunterricht, der ist sehr sehr klar strukturiert, der ist... Äh, klar eben technisch orientiert, mathematisch orientiert, mit sehr klaren Regeln und die Wirtschaftsozialkunde letztlich lehre ich ja da darüber nachzudenken, wie Gesellschaft funktioniert und gut funktionieren kann oder besser funktionieren kann und äh, mein Auftrag ist es ja dort zum kritischen Denken anzuregen, ne? dass die Schülerinnen untereinander diskutieren ähm, wir haben Probleme, gesellschaftliche Diskurse am Anfang und schauen gemeinsam, was könnten Lösungsansätze sein? Wie kann man jetzt irgendwie ähm, zu einer guten Konfliktlösung kommen, möglicherweise? Und das ist eine ganz andere Art Unterricht und ein ganz anderes Thema natürlich. Und das ist ganz großartig, dieser, dieser Gegensatz. Ähm, deshalb könnte ich mir nie vorstellen, auch nur eins der beiden Fächer aufzugeben weil es einfach ja, ich diesen Gegensatz brauche und das war im, im Studium damals schon so, dass ich mich jeweils bei dem anderen Fach immer ein bisschen ausgeruht habe. Ja. Und Politik hat mich auch schon immer interessiert. Also ich war auch schon im Abitur in, zu Abiturzeiten super politisch. Und deswegen war das eigentlich irgendwie logisch, dass ich das in meinem Leben noch mal, so entwickeln würde, dass ich letztlich auch Politiklehrerin werde.
1: Lehrer sind Mangelware. Mhm. War das damals schon so in deiner Ausbildung, dass ihr wenige wart?
0: Ja, also das war sofort Thema schon, als wir das Studium angefangen haben. Und das hat mich und meine Kommilitonen auch tatsächlich aber dazu gebracht, auch durchzuhalten, wenn es schwierig war, ehrlich gesagt. Das es war manchmal wirklich eine Herausforderung für uns, weil wir waren alle gestandene Erwachsene. Wir haben alle schon, ich sag mal, ein Leben davor gehabt mit anderen Ausbildungen, mit Berufen vorher. Ich habe, ich glaube, eine meiner ältesten Kommilitonen war Anfang 50, als sie dieses Studium als Wahlstudium noch mal gemacht hat. Eben vorher als Architektin gearbeitet und so. Das war manchmal eine Herausforderung. Und Aber dieses Wissen... Darum, wir werden gebraucht, egal wann wir fertig werden, wir, wir haben so eine Art Jobgarantie, weil der Mangel damals, also damals vor zehn Jahren rund, ähm, wirklich ein großes Thema war, beziehungsweise war er in der beruflichen Bildung schon immer ein Thema. In der beruflichen Bildung gab es schon immer viel zu wenig Lehrkräfte, was auch daran liegt, dass dieser, dieser Beruf und dieser Studiengang einfach nach wie vor sehr unbekannt ist, tatsächlich. Ja. Und das spitzt sich jetzt aber in der Allgemeinbildung natürlich auch total zu, in allen Bundesländern, ne, dass wir viel zu wenig Lehrkräfte haben.
1: Woran liegt das? Deiner Meinung nach, deiner Einschätzung nach?
0: Ich glaube, am Bekanntheitsgrad, ähm, wir müssen tatsächlich mehr Werbung machen für das berufliche Lehramt. Ich versuche das tatsächlich auch in der Schule. Wenn ich dort Auszubildende habe, von denen ich denke, die bringen so gewisse Qualitäten mit, dann spreche ich die auch wirklich an. Ich habe ja auch ein Jahr lang am Ende meines Studiums für die TU Berlin in einem Rekrutierungsprojekt gearbeitet, habe meine Masterarbeit auch in dem Bereich geschrieben. Wie können wir neue Lehrkräfte speziell fürs berufliche Lehramt gewinnen? Ich kannte es damals auch nicht. Ne? Ich hatte auch total Glück, wieder zum zweiten Mal in meinem Leben im Berufsinformationszentrum habe ich dort einfach äh, eine Person getroffen, die mich darauf gebracht hat. Und ich war selber total erstaunt, ich habe das Gespräch gesucht, habe gesagt, Mensch, die Ausbildung bringe ich mit, mir war klar, ich will im Handwerk bleiben, ich will nicht was gänzlich Neues studieren, sondern ich will darauf aufbauen und habe irgendwie eher an Bauingenieurwesen, Architektur gedacht. Das liegt ja so auf der Hand, wenn man ein Handwerk äh, gelernt hat. Und dann war es die Frau im Berufsinformationszentrum, die gesagt hat, Mensch, haben Sie schon mal ans berufliche Lehramt gedacht? Und dann habe ich gedacht, hä, hey, nee, habe ich noch nie was von gehört. Ja, und ich glaube, diese Geschichte spiegelt es ganz gut wider, dass ähm, viele Menschen gar nicht wissen, dass es eben diesen besonderen Bereich der, der Lehrämter gibt, der auch sich schon auch stark unterscheidet vom Allgemeinbildenden Lehramt, mhm. finde ich. Und das müssen wir mehr kommunizieren, <lacht> um mehr Nachwuchs zu generieren. Worin liegt denn dieser Unterschied? Wir arbeiten mit Erwachsenen. Also Erwachsenen, ich sag mal 15 bis mein ältester Auszubildender war 45, also deutlich älter als ich. Das ist äh, ein ganz entscheidender Unterschied. Auch die bringen, wie wir als Lehrkräfte, ihre Vorgeschichten mit, ihre Schulkarrieren. Das ist auch nicht immer einfach, wenn die frustriert aus diesen Schulkarrieren kommen. Aber wir... Begeistern sie für den Beruf, in dem sie schon stecken, in dem sie praktisch arbeiten und ähm, da ist häufig eine ganz andere Motivation da. Ne? Und wir können auch viel leichter an die Praxis anknüpfen mit unserer Lehre, behaupte ich, ähm, als es in der Allgemeinbildung möglich ist. Wir, können, wir versuchen viel projektorientiert zu arbeiten und ähm, merken auch, dass darüber sich in der Motivation ganz viel machen lässt.
1: Das Lehrerbild hat ja oft, also oder der Lehrer hat oft das Image, das ist so ein Einzelkämpfer vor der Klasse. Wie ist denn da
0: das Gebilde oder das Gefüge bei euch? Wir sind ein ganz wunderbares Team in meiner Abteilung. Das ist, ähm, was mich total zufrieden macht in dieser Arbeit, weil ich... Grundsätzlich ein Mensch bin, der gerne mit anderen Menschen zusammenarbeitet. Witzigerweise habe ich immer gedacht, ich könnte nie mit Frauen arbeiten. Deswegen habe ich mir auch das Handwerk gesucht. Ich dachte mal, ich könnte nur mit Männern gut zusammenarbeiten und stelle jetzt witziger, also fest, dass es das gar nicht so ist. <lacht> auch erst äh, mit Zunahme meiner, meiner Bildungskarriere. Ähm, wir haben in einer, also relativ früh im Studium schon, schon gelernt, dass dieses. Einzelkämpfer da sein, ich mache meine Tür zu, ich bin der Chef in meiner Klasse und nichts dringt nach außen, dass das ist überholt, dieses Bild, dass es lange überholt. Und es wurde wirklich in der Universität eigentlich schon gelehrt, dass das Teamstrukturen vorherrschen und dass es gewünscht ist, diesen Austausch. Also, wir haben zum Beispiel in der pädagogischen Ausbildung auch viel über kollegiale Fallberatung äh, erfahren und solche Geschichten. Wir wurden gerade in den Praxisphasen wirklich auch dazu ermuntert, gegenseitig zu hospitieren, uns gegenseitig zu besuchen ähm, unter den Studierenden, dass wir uns gegenseitig beraten. Ne? Also da schon so ein bisschen die Anfänge geschaffen für ähm, ich kommuniziere nach außen, was ich tue, ich tausche mich aus. Und das finde ich jetzt Gott sei Dank auch in der Abteilung 2 in der max wieder in meinem Kollegium, weil ich da auch einen ganz tollen, eine ganz tolle Abteilungsleitung habe, die das, die das auch so sieht und fördert, wo es nur geht. Und auch kommuniziert, dass Teamstruktur gewünscht ist. Und ich habe auch ein ganz wunderbares Team in beiden Fächern, wo es ganz viel Austausch gibt. Genau, wir leider, also kennen es leider selber ja häufig, aus unseren eigenen Schulkarrieren, diese alte puli folie die seit 20 Jahren aufgelegt wird, von diesem Lehr von dieser Lehrkraft da vorne, die nicht aufhört zu reden und Monologe zu führen. Und äh, ich glaube, wir sind da auf einem sehr, sehr guten Weg, da weit von wegzukommen. Also wenn ich jetzt für mein Kollegium im Umkreis und meinen alten Kommilitonen kann ich das, glaube ich, so behaupten. <lacht>
1: Lass uns noch mal kurz zurückreisen in dein Studium. Du hast gerade eben gesagt, man hat euch da schon beigebracht, Teamstrukturen sind wichtig, fahrt nicht dieses Einzelkämpferding, das ist, entspricht nicht dem Zeitgeist und davon profitieren oder profitiert weder ihr noch der Schüler oder die Schülerin. Du hast schon erzählt, du warst schwanger, als du dieses Studium angefangen hast. Da stelle ich mir sehr herausfordernd vor. Wie hat das denn funktioniert?
0: Ehrlich gesagt, frage ich mich das manchmal auch. <lacht> Also ich habe ja auch äh, tatsächlich, das erste Kind ähm, kam nach einem Semester. Also ich habe das erste Semester tatsächlich schwanger gewuppt, habe dann äh, ganz kurz ein Urlaubssemester gemacht und dann ging es schon weiter. Und das zweite Kind kam dann ganz bewusst in der, in der Masterphase. Also da haben wir uns bewusst auch für entschieden. Es war herausfordernd, vor allem finanziell war es sehr herausfordernd. Da frage ich mich manchmal wirklich, wie wir das hingekriegt haben. Aber was, was toll war, war eben diese Flexibilität, die man hatte. Ne? Also ich konnte nachmittags mir freischaufeln und das Kind eben schon um drei aus der Kita abholen, den Nachmittag auf dem Spielplatz verbringen, irgendwie für Familie da sein. klar, um den Preis, es war gesetzt, um acht muss dieses Kind im Bett sein, weil dann halt nochmal Schreibtischzeit angesagt war. Und das hat natürlich auch viel Selbstdisziplin erfordert. Aber ähm, ich wollte dieses Studium und ich wollte diesen Beruf und das hat mich immer wieder darin bestärkt. Und umgekehrt war ich aber, also dadurch, dass ich ja eben auch erst mit Mitte 20 angefangen habe zu studieren, ich habe insgesamt zehn Jahre für diese Ausbildung gebraucht, also mit Referendariat, ne, bis ich dann wirklich richtig fertig war. Und ich war so froh, dass für mich dann dieses Kinderthema, aber ehrlich gesagt, dass ich da schon so einen Haken setzen konnte und dachte, ja cool, aber jetzt bin ich fertig und jetzt kann ich voll in den Job starten. Das, ähm ja, deswegen habe ich das nie bereut. Ich würde es immer wieder so tun <lacht> und das auch jedem tatsächlich äh, raten. Also ja, kriegt eure Kinder im Studium, das ist gut. <lacht> Wie hast du diese Selbstdisziplin aufgebracht? Was hat dich motiviert jenseits dieses Wollens der Ausbildung? Ich hatte tolle Kommilitonen. Also wir waren ein ganz kleiner Kreis tatsächlich. Ich glaube, ich habe mit zehn Leuten nur angefangen 2009, das hat sich dann auch noch mal ein bisschen ausgesiebt. Da sind wirklich nur eine Handvoll Leute übrig geblieben. Und ähm, die haben aber auch echt zusammengehalten, weil wir da zum Beispiel, ich weiß nicht, wer an der TU Berlin mal in diesem Audiomax war. Da passen tausend Menschen rein. Und wir saßen da, vier kleine Lehrämter, zwischen lauter angehenden Ingenieuren und Maschinenbauern und wer da alles sonst eigentlich studiert. Und haben uns eigentlich... Sehr viel am Platz und sehr klein gefühlt und immer so gefragt, dürfen wir eigentlich hier sein? Und hoffentlich merkt es keiner, dass wir eigentlich keine Ahnung haben. Ja, so haben wir uns die ganze Zeit gefühlt. Und das war aber so toll, weil wir einfach äh, eben so eine kleine Gruppe waren, die, also wir haben uns halt gegenseitig unterstützt. Wir haben super viel zusammen gelernt. Gerade wenn die Klausurenphase kam und man dann irgendwie drei Wochen sich auf eine so eine Klausur vorbereitet hat und Tag und Nacht nichts anderes gemacht hat, dann war das einfach ganz toll, wenn man mit den anderen das. Durchgestanden hat. Gab es Themen, die dir ja schwer gefallen sind? Erinnerst du dich an solche Sachen? Ja, also ich weiß, es gab ein Modul, das hieß Statik und elementare Festigkeitslehre. Dieser Titel löst bei mir bis heute Grauen aus. Das war die besagte Vorlesung in diesem Audio Max mit 1000 Leuten. Und ähm, das war einfach so technisch, theoretisch. Äh, unglaublich schlimm mathematisch, dass ich da an einem Punkt war, wo ich dachte, oh Gott, vielleicht bin ich viel zu dumm für dieses Studium. Vielleicht ähm, höre ich das auf und ja, ich habe hab das jetzt ausprobiert und habe gemerkt, ich bin gar nicht qualifiziert genug. <lacht> und dann gab es aber dieses Kind schon und das hat mich manchmal halt dann auch wirklich gut äh, motiviert. Plus, wie gesagt, eben diese anderen Studierenden, ja, die dann gesagt haben, hey, komm, hier, die Claudia hat das auch geschafft letzten Sommer. Du kriegst das jetzt auch hin. Und dann habe ich das auch geschafft und war dann aber auch unglaublich erleichtert. Und das war dann auch so ein Knackpunkt, wo ich dachte, wenn ich das jetzt geschafft habe, schaffe ich alles andere auch. Und da habe ich dann auch manchmal im Referendariat gab es manchmal auch so Phasen, wo ich wirklich fertig war, auch aus dieser Doppelbelastung eben, ähm, Mutter zu sein und Haushalt und, und diese Ausbildung. Und da habe ich mich manchmal an diese Veranstaltung erinnert und habe gedacht, du hast damals diese Klausur geschafft. Das kriegst du jetzt hier auch noch hin.
1: Okay, dann sind wir jetzt in der Gegenwart. Du hast gesagt, du warst an dem Punkt, als du dann fertig warst, du konntest voll durchstarten. Welche Karrieremöglichkeiten gibt es denn in deinem Bereich?
0: Also es gibt ja die verschiedenen Leitungsebenen. Es gibt die Möglichkeiten, Fachbereich zu leiten, einfach nur eine Fachleitung, ne? also für, eines, für ein einzelnes Fach die Leitung zu übernehmen und da irgendwie die Karriereleiter hochzuklettern und dann auch in den Gehaltsstufen hochzuklettern. Das Höchste ist dann Schulleitung. Da verdient man auch richtig viel Geld. Und die andere Möglichkeit ist aber, wenn man nicht so diese klassische Karriereleiter klettern will, die ja dann auch immer viel mit Schreibtischarbeit einhergeht und dann auch diesen Abstrich, ich unterrichte weniger, da muss man sich dann auch immer klar sein, ich unterrichte weniger, übernehme aber mehr organisatorische Aufgaben. Ähm, die Alternative ist, ist äh, dazu, sich einfach in der Schule, es gibt so viele, ich weiß gar nicht, wie man es nennen kann, so viele Tätigkeiten, in denen man sich sonst engagieren kann, sei es, äh, also es gibt eine Gruppe zur Sprachbildung, ja, die sich zum Beispiel darüber kümmern, wie können wir Arbeitsmaterialien sprachsensibler aufarbeiten? Es gibt eine Gruppe, die beschäftigt sich mit dem Schulprogramm und der Schulentwicklung. Wo soll unsere Schule eigentlich hin? Welches Profil soll die leben? Ähm, ich äh, selber habe jetzt seit drei Jahren ähm, für ich die Schülervertreter Arbeit ja, und versuche irgendwie die jungen Leute irgendwie zu mehr Beteiligung am Schulleben äh, zu bewegen. Also es gibt unglaublich viele Dinge, die ich, die ich machen kann, wo ich mich engagieren kann ähm, und auch gucken kann, was liegt mir, wo habe ich irgendwie Lust, ähm, mich da irgendwo in, in eine Gruppe einzubringen. Ja, es wird nie langweilig.
1: Nun ist ja, das kann ich mir vorstellen, der Lehrerberuf, auch der, der Berufsschullehrerberuf im Wandel wie unsere gesamte Gesellschaft sich ja im Wandel befindet. Was sind denn die großen Herausforderungen, vor denen deine Kolleginnen und du stehen in den kommenden drei Jahrzehnten?
0: Also eine große Herausforderung ist im Moment tatsächlich dieser Mangel an, an Kolleginnen. Ähm vor allem, wenn wir auch sehen, da, ist, da kommt auch gerade nicht viel Nachwuchs. Also es zeichnet sich jetzt auch nicht ab, dass da eine Blase platzt in den nächsten fünf Jahren und auf einmal ganz viele junge Lehrkräfte unsere Schule stürmen. Das ist im Moment schon eine große Herausforderung und wir überlegen da auch über alle Ebenen hinweg tatsächlich, was wir dagegen tun können. Und müssen da auch sehr kreativ dann sein in dieser Ausgestaltung irgendwie des Unterrichtsalltags tatsächlich. Ne? Wenn dann Menschen auch wegbrechen durch Erkrankungen oder Schwangerschaften oder auch Sabbaticals, die man ja auch äh, bei uns machen kann, dann ähm, ist das häufig so, dass das wirklich ein Loch reißt und man dann irgendwie überlegen muss, wie können wir jetzt kreativ irgendwie die Ressourcen schieben, dass wir trotzdem guten Unterricht abbilden und, und da irgendwie weiterhin Spaß an der Sache haben. Das sehe ich gerade als größte Herausforderung tatsächlich. Ähm, eine weitere, die sich so in den letzten Jahren gezeigt hat, ist so, der, der Migrationsanteil steigt. Wobei das auch in den Berufsfeldern sehr unterschiedlich ist. Also bei den Glasern tatsächlich fällt mir zum Beispiel für mehr auf. Also da haben wir einen viel höheren, Anteil an Auszubildenden mit Migrationshintergrund als ja, zum Beispiel bei den Bodenlegerinnen oder bei den ja, bei den Tischlern ja doch bei den Tischlerinnen auch weniger als wieder bei den Fachkräften für Möbelumzug Küchen zum Beispiel also unterschiedlich in den Berufsfeldern und da sind wir aber schon seit also so in den letzten drei Jahren eigentlich schon beschäftigt da irgendwie gute Strukturen zu schaffen bis hin zu, was ich ja eben schon erwähnt habe, dass es dann eben Arbeitskreise gibt, die überlegen, hey, wie können wir irgendwie Materialien sprachsensibel aufarbeiten. Wir haben eben Fortbildungen besucht, wo es darum ging, Prüfungsfragen einfacher zu stricken. Also einfacher nicht vom Inhalt, das finde ich immer ganz wichtig zu betonen. Die Prüfungen werden inhaltlich nicht einfacher, sie werden einfach sprachsensibler ausgeformt, ja, indem ich beispielsweise eine 2 als Zahl schreibe und nicht als Wort ja, da geht der Inhalt nicht verloren, aber es ist so ein einfacher Schritt eigentlich und macht es äh, Menschen so viel leichter, die die Deutsch als neue Sprache lernen. Ja. Eine letzte
1: Frage persönlicher Natur. Stellen wir uns vor, du hättest eine kleine Zeitmaschine und du könntest zurückreisen, und zwar in das Jahr 2009. Das war der Beginn deiner Zeit an der TU Berlin. Du triffst dort dein jüngeres Ich. Was würdest du ihr sagen, was sie auf dem Weg anders machen sollte oder was würdest du ihr mit auf dem Weg geben?
0: 2009 würde ich erst mal sagen, pack deinen Stundenplan nicht so voll. 40 Arbeitsstunden musst du nicht in den 40-Stunden-Uni-Plan übertragen. Das haben wir tatsächlich damals gemacht. Wir haben irgendwie gedacht, 40 Stunden, ne? wie wir gearbeitet haben, müssen auch dieser Stundenplan sein, was natürlich totaler Quatsch ist, weil man ja eine Vor- und Nachbereitungszeit hat. Das hatten wir damals gar nicht auf dem Schirm. Und dann hat irgendjemand mal gesagt, So, dein Stundenplan ist ganz schön voll, auch die ganze Prüfungsleistung, die du dann ablegen musst, so, das, das wird nichts. Aber wir sind so, na klar, schaffen wir das, das ist überhaupt kein Problem, dann müssen wir halt ein bisschen auf Freizeit verzichten. Dann haben wir haben irgendwann festgestellt, so das Wort Freizeit existierte gar nicht mehr und dann haben wir den, im nächsten Semester den Plan doch ein bisschen ausgedünnt. Das wäre sozusagen Rat Nummer eins. Äh, mach mal den Stundenplan nicht so voll. Und bleib dran, aber entspann dich zwischendurch mal. Und ich hätte damals schon mit Yoga angefangen. <lacht> das hätte mich auf jeden Fall auch häufig entspannt. Das habe ich später erst erkannt, dass äh, mich das gut runterbringt. Das hätte mir im Studium manchmal auch echt geholfen. Ja. Ich habe den schönsten Beruf der Welt. Das sage ich jedem, den ich treffe. Ich würde es genauso wieder machen, obwohl die Ausbildung, wie gesagt, zehn Jahre in Anspruch genommen hat. Ich würde nichts anders machen. Genauso nochmal. Ja. <lacht> vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
1: Das war Maria Sins. Man bekommt direkt Lust, nochmal die Schulbank zu drücken, wenn man ihr so zuhört, oder? Wir hoffen, euch hat diese Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, folgt ihm gerne, empfehlt ihn euren Freunden und lasst uns gerne eine kleine Bewertung auf den gängigen Kanälen zurück. Kontaktiert uns gerne, wenn ihr Fragen habt. Ihr findet uns auf Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn oder Xing. Mehr über die TU Berlin und das Alumni-Programm erfahrt ihr auf den Seiten www.tu.berlin oder www.alumni.tu-berlin.de. Danke fürs Zuhören. Für heute sage ich Tschüss, bleibt gesund und wir hören uns.